0: bióloga y doctora en ciencias con especialidad en neurobiología celular y molecular. Diplomada en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, activista por la infancia y promotora de los buenos tratos. Comenzamos. Bueno, pues muchas gracias por la espera. Buen día de jueves. Bienvenidas y bienvenidos a Bienestar con B de Buen Trato un espacio de reflexión, de conversación y de acompañamiento en nuestro ejercicio parental. Este proyecto nace de la necesidad de propagar por las redes sociales el mensaje de los buenos tratos a la infancia. ¿Por qué? Porque es de vital importancia acabar con la violencia contra niñas, niños y adolescentes ahora. En este sentido, quiero compartirles una noticia que leí en una publicación en Facebook desde la fanpage Caudencio Rodríguez J. Parentalidad y Buenos Tratos. En esta publicación se puede leer que México recién este 2021 se ha sumado a la lista de países que han prohibido a través de su legislación el castigo corporal y humillante como medida disciplinaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero del 2021. Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Venezuela, Uruguay, Portugal, Países Bajos, Costa Rica, Honduras, Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Paraguay, Francia y Colombia forman parte de la lista de países que prohíben el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario. Pero, ¿cómo le hacemos? para ser una comunidad bien tratante si hemos sido educados por una cultura de malos tratos. Con Bienestar con B de Buen Trato me he propuesto proporcionar un espacio de reflexión a través de lo que nuestras invitadas y nuestros invitados compartan desde su experiencia profesional y o su experiencia siendo madres o padres y sobre todo la invitación es a bien tratarnos y es por eso que hoy hablaremos con mi querida amiga y compañera de maternidad, la psicóloga Lenka Kejevich, sobre autocuidados, oxígeno para la crianza. ¿Preparados? El avión está equipado con máscaras de oxígeno. En caso de un cambio repentino de presión en la cabina, los compartimentos localizados arriba de sus asientos se abrirán automáticamente, presentándose las mascarillas de oxígeno. Si esto ocurre, de manera inmediata, jale la mascarilla más cercana a usted, colóquela sobre nariz y boca, ajuste la banda elástica y respire normalmente. Si se encuentra acompañado por un infante o alguien que requiera su ayuda, colóquese primero usted la mascarilla y la adicional al acompañante posteriormente. ¡Espera, espera! ¡Esta zafata se equivocó! ¿Cómo que primero me ponga yo la mascarilla y después a mi hijo? Aquí hay un error técnico muy grande. ¿Será esto cierto? Acompáñanos a Lenca y a mí a descubrir la respuesta a este gran misterio. Y para ello, vamos a presentar a mi querida Lenka. Eh, Lenka, por favor, haznos eh, el honor de decirnos todo lo que tú haces y todo lo que te define como Lenka Kejevich.
1: Gran pregunta. <ríe> eh, hola, Trau. Eh, hola a todos, eh, mi nombre es Lenka Kejevit, eh, soy chilena, soy psicóloga, soy mamá de tres niños, eh, y hace alrededor de seis años que estoy dedicada al acompañamiento en la maternidad, paternidad y crianza. Eh, y este, este año y el año anterior me ha tocado de cierta forma insertarme y, y, y darle mucha cabida y relevancia al tema del autocuidado, eh, en madres particularmente, pero también me han tocado padres que también se olvidan de sí mismos en función de eh, cuidar a otros, que es en el fondo un poco lo que nos pasa a las madres, y bueno, también es algo que pasa en, en profesiones que trabajan con otras personas. Y, y, y cuando uno se olvida de uno como persona, es cuando ocurre el burnout, que, que, que es algo un síndrome que se identifica especialmente en estas carreras que tienen que ver con cuidado de otros, en que la persona literalmente se quema. Y nada, no, te conocí a ti formándonos juntas con nuestra Mónica Serrano y nuestra amada tribu en Maternidad Feliz y Crianza Respetada. Y ahí llevo un ratito eh, estudiando cosas, leyendo mucho, tomando cursos, dictando talleres, haciendo asesorías y acompañamientos, eh, que me permiten estar ahí también apoyando y sosteniendo maternidades, paternidades y crianzas. Está silenciada.
0: Gracias, qué maravilloso. Este, fíjate que cuando te platicaba yo hace unos instantes que nunca me había yo cuestionado este discurso de, de la zafata aeromosa o como sobrecargo. Sobrecargo. Ajá, este, con respecto al tema de la pérdida de, de presurización dentro de la cabina, ¿no? de, de, dentro del avión. Y, y me tocó viajar por primera vez en el avión con mi pequeño, que tendría menos de un año. Y cuando escuché el discurso, dije, ¿es en serio que me están pidiendo que yo primero, qué acto más egoísta? ¿No? Este, y entonces después me puse a buscar y, y resulta que solo tenemos entre 20 y 30 segundos antes de perder el conocimiento una vez que se ha perdido la presurización en el avión, ¿no? Entonces, hace todo el sentido que nosotros nos atendamos, porque en mi caso yo llevaba un bebé, y tratar de ponerle la máscara a un bebé en situaciones de estrés, no sé cuánto a mí me llevaría, pero calculo que en lo que intento ponérselo, este, no alcanzo yo a ponerme la mía, y entonces al final él y yo quedamos... Eh, Desvalidos, ¿no? Entonces, qué interesante esto que tú haces de, de acompañar a las familias, eh, porque definitivamente queremos saber qué son los autocuidados. Muchos no sabemos que existen.
1: ¿Qué son, Lenca? Sí, eh, yo creo que además de que no le damos la relevancia que tienen, muchas veces los asociamos a cosas que quizás no nos cuidan tanto. Eh, retomando lo que decías tú de, de, del avión, yo creo que a todos los que hemos viajado alguna vez en avión con niños nos pasa que nos toca profundamente eso, es como por supuesto hay que cuidar la infancia, esto es todo lo contrario a lo que yo defiendo, pero es como, hay, hay, hay no sé si es un dicho, pero, pero que es uno no puede tomar de una taza vacía, entonces si nosotros nos consumimos, si nosotros nos quedamos sin oxígeno, eh, el, siguiendo la, la lógica del avión, nosotros nos quedamos sin oxígeno, por lo tanto nos desmayamos y desmayadas no servimos ni para nosotros ni para los niños. Y, si, y tomando la, el ejemplo de la taza, si yo soy una taza, y que, un embudo, digamos, soy un embudo por el donde está con, permanentemente filtrando cuidados para otros y caen los cuidados y caen los cuidados y caen los cuidados, en algún punto ese embudo va a quedar vacío y ese embudo que soy yo, cuando queda vacío, tampoco estoy disponible ni para otros ni para mí. Ahora, dentro de, la, de lo que me ha tocado a mí meterme en el tema del autocuidado, yo siento que hay una vuelta que, que hay que darle y que es que nosotros y nosotras como madres debemos cuidarnos por el hecho de que existimos en el mundo. El, el poner el autocuidado... Como, como un mecanismo para poder seguir cuidando, me pasa que sigue atentando contra el propio autocuidado, porque en el fondo es como me tengo que cuidar para seguir dando, pero, pero me estoy cuidando como, como si estuviera cuidando, sacándole al filo un cuchillo, una herramienta, pero en realidad no, soy yo, estoy en el mundo, y por lo tanto yo tengo que eh, disfrutar mi experiencia de vivir, por lo tanto no puedo andar reventado por la vida, eh, y yo me merezco el mismo cuidado que se merecen mis hijos y en la medida que yo esté cuidada porque yo me quiero, porque yo me siento feliz porque yo me valoro, porque yo me doy cuenta me observo, me siento y veo que me estoy quedando, por ejemplo sin energía eh, voy a poder sentirme mucho más disponible para otros pero por sobre todo disponible para mí entonces Creo que es súper importante separar el autocuidado del rol materno. Eh, a ver, no es separable porque se hace muy importante porque en el rol materno estamos mucho más eh, predispuestas a drenarnos. Pero no es que uno tenga que cuidarse por el simple hecho de ser madre. Uno tiene que cuidarse porque vive en el mundo. Y así como te cuidas tú, y queremos que se cuide tu hijo, queremos que se cuiden los míos, queremos que se cuiden nuestras parejas, queremos que se cuiden nuestros padres todos debiésemos poner el autocuidado en el centro el tema es que a las mujeres madres eh, tendemos a después en algún minuto, cuando crezcan cuando estén durmiendo eh, y así se nos pasa la vida y nos vamos como una pasa siento yo como nos vamos quedando sin energía y, y por lo tanto sin espacio para dar a otros también y sin espacio para disfrutar lo que es la experiencia de ser madre también y sabes que
0: te oigo te oigo y, 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 y vienen a mi mente por lo menos una frase. Eh, en un libro que estoy leyendo, que creo que no se puede mostrar, este, pero que se llama Nacidas para el Placer, de Mireya Darder, este, hay, una, hay una frase que me gusta mucho, la identidad femenina tradicional está basada en ser para los otros. ¿No? Y, y, y cuando lo leí dije, Toda la razón, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto que tú, tú estás diciendo, porque la identidad para los, para los hombres es en ser para, para sí mismos, ¿no? Y esto me recuerda también una frase que leí en... No, que escuché en, en Cars 3, este, en donde sale esta entrenadora preguntándole a, 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 al Rayo McQueen, bueno, que tú nunca te cuestionaste, ¿no? Y el rayo McQueen le contesta, no, yo nunca tuve necesidad de preguntarme si lo podría lograr, podría lograr mis sueños. Toda la vida sabía que lo podría lograr. Y en cambio ella no fue así. Ella toda la vida dudó de sí hasta que el otro lo, lo, la, la reconoció y la empujó. Pero todo esto va eh, en base a lo que tú acabas de decir. Porque generalmente nos postergamos... Y cuando no lo hacemos, cuando nos ponemos a nosotros como el centro, siempre viene tit, 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 la culpa, ¿no? Chin, es que ya me estoy cuidando y, es, y, y al cuidarme me estoy sintiendo bien y me estoy sintiendo bien y, no, y, y estoy dejando un tiempo a mi hijo, ¿no? Y entonces, ¿cómo gestionamos este tema de nuestra construcción, siendo mujeres, de nuestra existencia tiene sentido, para, en ser para los otros, y el tema de tengo que ponerme prioridad porque soy alguien digno de, de, de ser prioritario, ¿no? Y no sentir la culpa.
1: Lo que pasa es que, claro, la culpa también viene asociada a ese rol que nos, que nos han colgado y que nosotras hemos integrado, de que nuestro funcionamiento es para otros. Entonces, en la medida en que pensemos, y yo lo que siempre le digo a mis pacientes es, en la medida en que, si yo no te puedo convencer de que cuidas de ti misma porque lo vales, porque lo mereces y porque lo necesitas, te voy a tratar de convencer mediante tu rol tradicional para otros, de que cultívate para que puedas entregar a otros. Eh, entonces, en la medida que nosotros sigamos pensando que nos tenemos que cuidar para seguir siendo buenas madres, por supuesto que, en la que, que, que es como contradictorio el estar cuidándome mientras le estoy quitando a mi hijo la posibilidad de estar conmigo, que eso supone que es mi rol, o lo que yo debiese priorizar en la vida porque alguien dijo que así son las madres. Entonces... Todo esto de cómo sacarnos la culpa pasa por un lado en cuestionar de dónde viene la convicción de que nosotros no tenemos espacio para esto, y por otro lado en, en, en poder hacerlo de, de una forma, ¿cómo decirlo? Como organizada, como que cada una pueda saber qué es lo que requiere para estar secar conciencia, porque si yo me voy sola, con amigas, o, o desaparezco porque tengo un taller, o porque quiero dormir siesta, o incluso y ahí hay otro tema que es importante, creo que hablemos lo voy a anotar por aquí, que es que el autocuidado también se entiende como una actividad por hacer sin los niños entonces también es como ya yeah. entonces tratar de integrar que el autocuidado es mucho más que hacer cosas sin niños y por otro lado, si yo decido hacer cosas sin niños que yo sí considero que es un espacio muy importante del autocuidado eh, es, es relevante que podamos hacerlo dejando, todo lo que, dejando todas las, las situaciones que nosotros consideramos que nos podrían generar culpa resueltas. Entonces, si yo sé que mientras yo no estoy, mis hijos están bien cuidados, están bien alimentados, como que tienen sus necesidades básicas y emocionales cubiertas, el resto de la culpa es viene probablemente dada por, esto, por este rol que nos compramos de que nosotros tenemos que vivir para otros, y que nosotros somos en función que le entregamos a otros. Ayer publicaba en Criando Positivo, que se me olvidó decir, que yo, mi, 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 mi trabajo se ve a través de Criando Positivo, eh, un, una, una cita de una, de una entrevista que hice tener espacio sola me permite encontrarme con la mujer que hay más allá de las esposa y madre que creo que eso también es clave, que nosotros como que en algún minuto en la maternidad, por supuesto que nos consume particularmente los dos primeros años, y nos absorbe completamente, nuestro cerebro también y nuestro cuerpo se prepara para, que, para ser absorbidas durante esos dos años, y una vez que uno sale de esos, dos, de esos dos años en que fuimos completamente abducidas por la maternidad, que es un proceso natural, eh, que se puede disfrutar, y que si alguien no lo disfruta, pues tiene que buscar la forma de encontrar la vuelta de tuerca para no seguir como cargando con este yugo de que yo tengo que disfrutar esto, pero no lo estoy disfrutando, eh, porque, porque no es una obligación, no hay una definición de lo que es disfrutar la maternidad. Eso fue un paréntesis. Eh, entonces, en la medida que yo haga cosas que me contacten con la mujer que yo era, por supuesto que voy a estar aún más disponible para encontrarme a mí misma dentro del rol de ser madre. Entonces, eh, un, a veces también pasa que se terminan estos dos años, que más encima nadie nos cuenta del puerperio, nadie nos habla de los tiempos del puerperio, de las emociones del puerperio, nadie nos cuenta qué es lo que nos pasa, que uno se siente que se le olvida todo, que uno se siente que está absolutamente es una sola persona con, la, con nuestro hijo, con nuestra hija, pero nadie lo habla, entonces terminan estos dos años y uno es como, ¿y ahora qué hago? Como que... que se pasaron dos años de mi vida y, es, y estoy como vacía. Entonces, es súper importante siempre tratar de mantener un espacio que nos conecte con la persona que hay detrás o dentro del rol de la madre.
0: Me parece súper importante que, que quienes nos vean y escuchen sepan que eh, ser mamá es un rol más, ¿no? Pero que tenemos que reflexionar. Yo invitaría, aprovechando este tema de los autocuidados, a, a la gente a hacer, eh, contactar con su ser reflexivo, ¿no? La maternidad y la parentalidad son, eh, yo, yo así lo viví, un, una forma de transformarte, ¿no? Puede ser muy dolorosa porque en mi caso fue en paralelo a, ¡Chin! Ya, ya soy mamá, ¿no? Y eso que tú decías, empiezas a dar, dar, dar. Yo, por ejemplo me aguantaba ir al baño para que mi bebé no se levantara y algo tan simple y tan básico como ir al baño puede ser todo un reto. Entonces, la invitación es, seas o no seas mamá o papá, eh, los autocuidados tienen que estar ahí, justo por eso que tú dices, porque todas las personas, para no vaciarnos, ¿qué vas a entregar? Pero independientemente si entregas o no a alguien, ¿qué te estás entregando a ti? no Entonces, eh, como centro sería invitarlos a reflexionar sobre qué tan importante soy, ¿no? Y, y, y luego este tema de... Eh, esto me conecta con la ecología de la crianza, con, con estos nichos alrededor de esa mamá y o de ese papá que sostengan la maternidad, porque es una forma de autocuidado. Sí, bueno biológicamente, hormonalmente, neuroquímicamente, las mujeres están, digamos, predispuestas una vez que eh, están gestando y al final de la gestación, su cuerpo, su cerebro, sus hormonas cambian, ¿no? Preparándose para atender ese bebé que depende absolutamente de uno. Y eso es algo que no podemos modificar, pero no podemos entregarle a nuestros hijos algo que no, que, que, que no tenemos, ¿no? ¿No? Y entonces, en ese sentido, es súper importante que exista una comunidad, que vayamos, que, que a través de la reflexión, digamos, ¿qué tan importante soy yo? Mm, qué interesante. ¿Cuántas veces me he tomado un tiempo? Todavía no soy mamá. Este, ¿Cuántas veces he ido al cine sola o he ido, me he llevado mi... Ay, se me olvidó cómo se llama esta cosita termo con mi cafecito y me he sentado abajo de un arbolito a leer por el solo placer de leer, no para demostrarle a nadie que leí algo, ¿no? Este, y que a partir de ahí decidir, bueno, tengo, tengo a alguien a quien contarle cómo me siento, ¿puedo expresar mis emociones? Creo que esa es una forma también de ir practicando eh, los autocuidados de, de manera que formen parte de uno, que era justamente lo que decíamos al principio, que pensé que se me iba a olvidar, pero qué bueno que salió ahorita. Uh -huh. eh, cuéntanos este tema de en qué momento los autocuidados son contraproducentes, se vuelven estresantes. ¿Por qué los autocuidados generan estrés? ¿En qué
1: condiciones sucede eso? Hay varios elementos que quería como retomar de lo que dijiste cortito. Eh, lo primero es que, claro, la experiencia de la maternidad eh, creo que solo puede ser disfrutada en la medida que haya autocuidado detrás. Porque si no, es muy difícil sostenerse. Lo otro también es poder tener información y poder comprender cuáles son esos roles que estamos, que estamos adquiriendo, como, como también un poquito como de autoanálisis respecto de cómo estamos cambiando. Eh, y también respecto a lo que decías tú eso de aguantarse e ir al baño que yo creo que es algo que nos pasa a todas en algún momento de la maternidad pero que también comprenderlo como una decisión porque eso es lo importante yo siento que uno puede decidir aguantarse y está bien puede ser parte de tu forma de ejercer ese rol durante un tiempo pero no puede transformarse en la tónica de tu vida que tú dejes de ir al baño porque estás en función de los niños o sea, cosas tan básicas como alimentarse, comerse un plato, un plato de comida caliente, tomarse un café caliente, eh, tratar de dormir un ratito. Tienen que ser inquietudes que debemos tener, porque, porque a veces pasa que es como, ¿cómo voy a dormir si tengo tantas cosas que hacer? ¿Qué es más importante, tener la ropa planchada o una mamá descansada? ¿Qué es más importante para mí, tener un closet ordenado o yo sentirme que no me pican los ojos de sueño? Eso, y también creo que es importante, eh, y ahí también tiene que ver con lo que dijiste tú, que nosotros también tenemos el, el autoconocimiento es parte muy importante del autocuidado porque yo tengo que aprender a ver qué es lo que yo disfruto porque, por ejemplo, ahora con Instagram, que existe tanta cuenta de maternidad y de crianza, tanta que uno dice como, yo debería hacer lo mismo que hace esta influencer, debe ser una súper buena idea. El gimnasio es una forma de autocuidado, pero resulta que yo, uno, no me levanto nunca para ir al gimnasio, y por lo tanto, la culpa. Dos, cuando estoy ahí lo estoy pasando pésimo, o me estoy sintiendo mal, porque resulta que miro para el lado y yo digo, yo me quedé con 15 kilos después de mi embarazo. No, este lugar me hace mal pero no importa el influencer dijo que era importante por lo tanto yo le voy a dar porque mi cuerpo lo si para ti es importante tu cuerpo y ese no es el lugar que te aporta hay que buscar otro y es lo mismo en términos súper super simples si yo sigo una cuenta que me hace sentir mal respecto a mí misma a mi forma de ser madre a mi cuerpo hay que dejar de seguirla entonces eh, eso también es un punto que quería, que quería plantear y otro punto, que ahí retomo tu pregunta, eh, muchas veces se asocia el autocuidado a hacer. Tengo que hacer cosas, tengo que ir a lugares, tengo que ver gente. Y muchas veces se asocia también a situaciones recreacionales. O sea, tengo que ir a tomarme un cafecito con mis amigas, tengo que ir al cine, tengo que ir a cumpleaños, tengo que eh, poder salir de noche, tengo que... Pero la verdad que el autocuidado es mucho más que eso. Puede ser eso, si para ti eso te cuida, pero resulta, si para mí es importante dormir nueve horas, por ejemplo, ilusión, siete, seis, eh, el salir con amigas en la noche quizás para mí no es una buena alternativa. O quizás sí, porque salí y lo pasé tan bien que al día siguiente me sentía nutrida y no me importaba tanto sentir el sueño que siento, por ejemplo. Por eso es importante el autoconocimiento. Eh, pero cosas tan sencillas como permitirme dormir, Cosas tan sencillas como sentarme a comer, cosas tan sencillas como ir al baño, también son expresión de autocuidado. Y también lo que dijiste tú, el permitirnos conectar con nuestro mundo emocional también es un autocuidado. El si un día yo estoy triste el permitirme estar triste, o el permitirme buscar a alguien que me ayude a sentirme menos triste si es que yo siento que necesito que me sostengan, pero conectarnos con nosotras mismas, con lo que me gusta, con lo que me nutre, con lo que me hace bien, con lo que me emociona, entonces ahí el autocuidado se hace mucho menos inalcanzable, porque cuando uno está en los dos primeros años, tres, cuatro, da lo mismo, pon, inserta aquí la edad de su hijo, uno dice, cuando cumpla 18 yo voy a ir de viaje con mis amigas al Caribe. Y la verdad que tener ese punto por allá lejos, donde uno no tiene ideas, ni siquiera si va a seguir teniendo las mismas amigas, es súper frustrante. Porque además uno mira para el lado y ve que hay gente que sí lo puede hacer, pero uno no, porque quizás uno no tiene tantas redes. Entonces, ahí es cuando el autocuidado se torna estresante. Cuando yo me pongo una meta que no es acorde a lo que yo realmente puedo hacer, o cuando yo me pongo una meta que no se acorde a lo que a mí me gustaría hacer, entonces, mantener el autocuidado como baby steps de cosas pequeñas que yo voy a hacer todos los días para preocuparme de mí, partiendo por escucharme, partiendo por observarme. ¿Estoy cansada? ¿Tengo hambre? ¿Cómo me siento hoy día? ¿Estoy contenta? ¿Qué me podría hacer sentir más contenta? Si yo llamo ahora a una persona porque quiero hablar con ella, ¿me sentiré mejor? Si yo no llamo a una persona porque resulta que hoy día estoy en esos días introspectivos. ¿Eso me aporta o no me aporta? Porque de repente debería salir de ahí y debiese cuidar. Entonces, autoconocimiento, autoescucha, autoobservación son pilares fundamentales del autocuidado. Y eso se mantiene desde el día cero. Ojalá le enseñáramos a todos los niños y niñas a cuidarse desde siempre. Y que todos esos niños y niñas vean que sus mamás y sus papás y sus adultos se cuidan y se preocupan de ellos sin culpa. Porque resulta que si yo asocio como, ay, hijo, perdona, voy a salir, pero perdona, 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 que te dejes solo, porque te juro, ay, pero es que lo necesito, pero no es que yo no te quiera, te, te quiero, pero lo necesito tanto. ¿Qué asocia el niño? Ah, entonces cuando yo lo paso bien, me tengo que sentir mal, porque hay otra persona que... No, mamá, qué rico que pueda salir, mamá, disfruta tu minuto, cuando sales con tus amigas, vuelves más contenta. Y todos nos beneficiamos de eso, partiendo por ti. Entonces, eso es, y, y ojalá que todos estos niños crezcan sabiendo que autocuidarse es parte del habitar el mundo. Yo si no... ...nos multiplicamos por cero. Sí,
0: todo lo que, lo que has dicho me parece súper importante, porque fíjate que cuando dijiste que cuáles son las condiciones de que, de que el autocuidado se vuelva estrés resulta que la definición de estrés es cuando se pone en, en reto digámoslo así o como un bueno, se, se me olvida ¿Un, un desafío gracias cuando el, 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 el entorno propone un desafío las capa, y que, que sobrepasan las capacidades de la persona que se está enfrentando a ese desafío. Pero esas capacidades también pasan por este tema de eh, la percepción de, de la persona. Es decir, hay gente que uno dice, pero ¿por qué se pone a gritarle a este, a este señor que es súper fuerte, se ve que va al gimnasio y él claramente está en desventaja? Pero tiene que ver con la percepción que tiene esa persona de sus habilidades a través de la experiencia que esa persona ha tenido a lo largo de su vida, en los años que esta persona lleve de vivir, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando, cuando uno toma este tema de los autocuidados como el estandarte, el nuevo estandarte, porque está de moda hablar de los autocuidados, ¿no? Exacto. Entonces, eso se vuelve estresante porque si no sabemos cuál es, si no tenemos una percepción positiva de nosotros, si no hemos trabajado con nuestra, con esta, eh, en esta introspección para conectarnos con nosotros, que era, el, que era algo que, que, que anoté aquí, eh, cuando no tenemos autocuidados, nos vamos desconectando de nosotros mismos.
1: no Absolutamente.
0: Entonces, eh, el, el mensaje, si bien es cierto que Hablamos de la maternidad porque es lo que somos tú y yo en este momento y a lo largo de nuestra vida hasta que nos muramos. Eh, la realidad es que si empezamos desde antes, si, si hay aquí alguna chica o algún chico que nos escuche y diga ¿qué son los autocuidados? Que sepa que no necesita ser mamá ni ser papá. Ni, este, es importante estar disponible para uno mismo, ¿no? Y, y eso me parece un súper mensaje de autocuidados tener ir cambiando esta es, esta um, eh, condicionamiento ¿Sí? ah, ¿no? yeah. de estar soy para alguien más. existo porque alguien más va a necesitar de mí e irlo cambiando un poco más existo para mí
1: no? Eh, porque... Y desde ahí me vinculo con otros.
0: Exacto, porque en la medida en la que nosotros disminuyamos el estrés, estoy más disponible, ¿cierto? Claro. Eh, es Disponible emocionalmente, mi cara, mi cuerpo, mi semblante, todo comunica disponibilidad, todo comunica sensibilidad y eso va en beneficio del vínculo afectivo que
1: establecemos con un otro, ¿no? Uh -huh. Sí, Entonces, y yo creo también que es importante aclarar que mientras antes empecemos a, a practicar autocuidado, o sea, ojalá, insisto, enseñarle a los niños a tener sus espacios, a tener sus momentos de ocio, que yo también creo que ahí hay un punto super importante, que el ocio está muy mal visto. Como estamos siempre en una sociedad súper exitista y súper productiva, el momento de ocio es como, podría estar haciendo algo más productivo. Pero el ocio también es una actividad de autocuidado. O cuando los papás que trabajan, o las mamás que trabajan, eh, están con sus hijos, sienten que tienen que estar haciendo cosas, como que estar solo estar juntos no es tiempo de calidad, y la verdad es que sí lo es, y no solo es tiempo de calidad, sino que también es un espacio de autocuidado, porque si ese papá o esa mamá llegó cansado o cansada, y el momento para estar tranquilo con el hijo, currucadito, regaloneando, eh, se disfruta, se nutren los dos, se nutre el vínculo, se nutre la persona, Entonces y ahí también tiene que ver con que el autocuidado no siempre te... Tiene que ser sin niños, porque para muchísima gente no es posible tener espacios sin niños. Entonces, por eso el tema de la conexión emocional y la introspección también tiene que ver con el autocuidado. Pero en relación a lo que decías tú al principio, tiene que ver también con las expectativas, y por eso yo creo que las redes sociales que nosotros elijamos tienen que ser elegidas cuidadosamente. Porque hay ciertas eh, redes sociales que te muestran un mundo muy alejado del tuyo, y tú lo miras y dices, yo aspiro a eso. De repente uno ve fotos de mamás de cuatro hijos que están, insisto, con el Caribe, es como el sueño, ¿no? Ir a verte a ti. Eh, con siete amigas en el Caribe durante diez días, y uno dice, esa es mi expectativa. Si esa es mi expectativa de autocuidado, el nivel de frustración por el que voy a pasar, porque de partida tendría que conseguirme a las siete amigas. Después que esas siete amigas tuvieran el mismo tiempo, después conseguir la plata para irse, y después conseguir alguien que cuida a los niños durante diez días. O sea, de verdad... Entonces, ¿cuál es mi realidad, cuál es mi expectativa de autocuidado? Y eso es otro tema que yo creo que es importante. Si nosotros asociamos el autocuidado como la benzina para el auto de la maternidad, probablemente nos quedemos cortos, porque el, el hecho de que yo procure mi autocuidado no asegura que mi maternidad va a ser disfrutada o que mi maternidad va a ser súper consciente y yo voy a estar conectada con mi ombligo permanentemente y no voy a gritar y no me voy a enojar y mis hijos se van a portar increíble Porque hay muchos más factores que cruzan. Entre ellos, las expectativas. Mis pacientes siempre se ríen de mí porque yo y las expectativas. Yo siento que todo pasa por las expectativas. ¿Por qué imagen mental tenemos de cómo las cosas debiesen ser o queremos que sean? Y eso también está muy cruzado por el autocuidado, por el autoconocimiento y por la autoobservación y escucha y todos los autos.
0: Sí, y, y es muy cierto porque yo creo que el centro de todo es esto de la reflexión, voltearnos a ver a nosotros mismos y a partir de ahí conocimiento para tener conciencia. Porque el
1: amor no lo es todo. este No es suficiente. O sea, no va. es lo que te va a permitir vivir día a día durante 25 años en tu rol de madre.
0: No, definitivamente no. Y puede ser justo como esa taza que se va vaciando.
1: Y eh. yo agregaría también el pedir ayuda, y no solo el pedir ayuda que puede ser a la tribu, a las amigas, a los grupos virtuales, a algún profesional, porque de repente uno no sabe cómo, y en verdad uno hay muchos años muy desconectado, entonces de repente hay que pedir ayuda para volver a mirarnos, o de repente muchas personas que tampoco se miran porque duele mirarse porque hay muchas cosas que no han trabajado, entonces no tenerle miedo al pedir ayuda. Todos, todos los que están alrededor tuyo se benefician si tú tienes la ayuda que necesitas. Entonces también no tenerle miedo a eso.
0: Súper importante, por eso, por eso el tema este de la, de la reflexión para irnos mirando y conectándonos a, eh, a nosotros con nosotros mismos, me parece, como tú dices, así clave, porque... Como estamos educadas para cuidar, para atender, para resolver lo de los demás, entonces es muy fácil decir es que yo debería, ¿no? Y el debería, que viene enganchado con las expectativas, pues es casi casi una receta para la frustración segura,
1: ¿no? O el me lo merezco. Exacto. ¿Quién determina si te lo mereces o no te lo mereces? ¿Lo quieres? ¿Puedes? regálatelo, porque, porque hay que sentir que lo merezco, como que tiene que ser un premio por algo, y eso también está muy insertado en el lenguaje y las expectativas, muchas veces cuando uno, y si uno de verdad se escucha muchas veces esas expectativas no son nuestras, es de lo que escuché cuando chica, es de cómo siento que me va a mirar la mamá de al lado, de lo que va a decir mi marido de... y ahí nos damos cuenta que estamos como bombardeadas por expectativas de otras personas que tratamos de satisfacer a costa de nosotras mismas
0: Exacto, y, y eso nos lleva a una condición de estrés crónico.
1: Crónica, placa. permanente, claro.
0: Y, y, y ahí nadie sale beneficiado. De entrada, uno mismo, eh, a lo largo de la vida, man, sosteniendo esta, esta, esta dinámica de relacionarnos con nosotros y con los demás, vamos poniéndole cada vez como estos, ay, ¿qué, qué podría ser? Um, poniéndole a nuestro saquito, a nuestra mochila cada vez rocas más grandes, rocas más grandes, y eso va en detrimento de nuestra salud. A lo mejor ahorita no lo vemos, que tenemos 40 años, pero definitivamente el cuerpo siempre va anotando la cuenta de cuántas piedritas lleva uno.
1: Y ojo, que una cosa es que no nos hagamos los sordos o las sordas, y otra cosa es que no lo sintamos, porque ya, ya entramos en otro tema, ya podríamos estar conversando toda la tarde, pero ¿cuándo vas al doctor tú? versus cuánto te demoras en llevar al doctor a tu hijo ir al doctor también es cuidado cuánto tiempo podemos vivir con un dolor de espalda cuánto, años cuánto tiempo con un dolor de muela cuánto tiempo con sueño crónico entonces todas esas pequeñas cosas son actos de amor hacia uno mismo y de ahí para adelante son actos de amor que
0: debemos ir cultivando este, y bueno creo que ya llevamos
1: casi una hora
0: casi una algo así entonces a mí me gustaría decir que Lenka Kejevich tiene su proyecto en Instagram, en Facebook que se llama Criando Positivo pero a lo mejor les pasa como a mí y entonces en, en, en Facebook por ejemplo es arroba Criando Positivo todo junto CL de Chile si no le ponen CL les va a costar encontrar el proyecto de, de, de Lenka Lenka también da eh, acompañamiento, ¿cierto? Sí. Eh, terapia presencial y en línea. Supongo que ahora más en línea que presencial.
1: Sí, me ha resultado tanto en línea. Y tengo pacientes de altos lugares, así que me encanta.
0: <risas> y entonces, ¿cómo te pueden contactar además de a través de Criando Positivo?
1: Yo creo que, de hecho, en Criando Positivo está el link para comunicarse por WhatsApp también, o para mandar mail, o a través de la página web www.criandopositivo.cl Pero yo estoy, si bien últimamente en un acto de autocuidado personal estaba un poco desenchufada de las redes de Criando Positivo, estoy buscando inspiración, o sea, desenchufada de las publicaciones, estoy siempre atenta a los nuevos seguidores, a los mensajes, y a cualquier cosa que la gente pueda necesitar. Así que ahí me encuentran con respuesta medianamente rápida.
0: Perfecto. Y entonces yo cerraría eh, esta, esta maraviso, maravillosa charla que además a mí me sirve muchísimo <risa> este, con, con algo que, que escribí mientras que tú ibas diciendo lo que ibas diciendo. Y creo que, no creo, autocuidados no es a, abrir un espacio o hacer un paréntesis o hacer una pausa sino más bien es incluir, ir incluyendo paso a pasito eh, para construirte una vida con los autocuidados ¿no? y eso significaría eh, pues irnos construyendo una vida alrededor del bienestar que se escribe con B de buen trato, buen trato
1: para con uno mismo. Exacto. Es bien tratarnos. Exacto. Y como la palabra lo dice, que me cuida, que me nutre. Y que ese sea como nuestro punto de corte. Pues
0: muchísimas gracias, Lenka. ¿Hay algo más que quisieras agregar, decir?
1: Uf, podría seguir, <risa> pero no. Lo vamos a dejar aquí. <risa> Muchas gracias por la invitación, Trau.
0: Gracias infinitas por hacernos un espacio, gracias a tus pacientes por darnos una ventanita ahí que, para que la gente te conozca más y, y gracias a ti por, por el tiempo y por haber aceptado esta invitación
1: Gracias a ti, un placer
0: Gracias ah, Ahora tenemos un conflicto de tener la transmisión en 3 2, 1, 0 La psicóloga Lenka Kejevich recién acaba de lanzar Crianza S.O.S. Herramientas para los desafíos cotidianos de ser padres. Una bella herramienta en versión juego de cartas con 36 cartas divinamente ilustradas con reflexiones y estrategias que nos proporcionarán, ojalá, inspiración o consuelo y ayuda en nuestra relación con nuestros hijos e hijas. Está editado por Mundito DT.